0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。带着你的酒杯，跟我一起漫游葡萄酒的美丽世界，找到让你怦然心动的钟爱。班杰明的酒庄旅程。中秋，欢迎收听由静好听制作播出的节目《班杰明的酒庄旅程》。我是侍酒师班杰明。我们在喝葡萄酒或谈论葡萄酒的时候，常会听到“新世界”葡萄酒这个名词，可能反而比较少会说“旧世界”这个字眼。新旧世界葡萄酒的差异，我个人认为并不算小。无关好坏，那是个人的喜好。我们今天节目后面的葡萄酒小学堂会再来聊一下什么是新世界，什么是旧世界。在中古世纪时期，艺术和工艺大师会以熟练的技巧，充分掌握有规则可循的艺术创作方法，来完成杰出的作品，因此得到大师的头衔。在葡萄酒的世界里，有些酿造者因为在某一年。制作出杰出的葡萄酒作品，而以此被人们推崇为大师级酿酒师。这个也有点像在台湾每年的茶叶比赛，会有人一系成名。另外呢，有些大师们是以扎实精湛的技术酿造出经典作品，就好比说西班牙 Vegasilia 酒庄酿的 Unico 这支酒。对于葡萄酒来说，大多数大师级的作品是遵照各地特有的葡萄酒生产技术，还有常年累积下来的知识所酿造出来的。这些专门的技术和知识是经过了好几代的传承，葡萄酒庄的名气也是这样子慢慢建立起来的。而葡萄园呢，就好像酿酒师的实验室一样。有些酿酒师按照传统的酿酒规则，加上一些自己的小创意；有些酿酒师则会努力的去尝试摆脱这些规则，来创造出杰出的作品。这些不同的方式都有可能成就大师级的作品。我今天要带大家去逛的第一个酒庄，就是西班牙的 Vega Sicilia 酒庄。Vega Sicilia 酒庄是在一八六四年，大约一百五十七年前，是由一位来自西班牙北边叫做 Aloy、e、Langada 的巴斯克人所成立的。我记得有另外一个由西班牙巴斯克人在管理的酒庄，是波尔多右岸的 Petrus 酒庄。我们在第二集的节目里有聊到 ，Vega Sicilia 后来一直生产三款酒。一个是他们的旗舰酒，就是 Unico； 另外一个是 v a b u e n a 还有就是它的 Special Reserve。贝加西西利亚的旗舰酒 Unico， 酒如其名，它的确是一支独一无二的葡萄酒。它还有一个绰号叫做“西班牙的佼佼者”。这支酒生产于西班牙北边朵罗河畔的 v a l 瓦拉多里。瓦拉杜列省的卡斯提亚镇酒庄的葡萄园里80 ，百分之八十都是 t e m p r i o 这个葡萄，很多人叫它丹魄葡萄。这是一种在西班牙被称作“西班牙之红”的红葡萄品种。维加西西利亚的 Unico 这支葡萄酒，就是用丹魄这个葡萄的老藤葡萄为主，再加上来自波尔多的 Cabernet Sauvignon 跟 Merlot。一起混酿而成。从这样一个配方，我们应该就大概可以了解到，酒庄的酿酒技术有承袭到波尔多的酿造方法。Unico 葡萄生长于大陆型气候、非常贫瘠的土地上，这种双重严苛的自然条件因素下，使葡萄藤生长出来的果实特别浓郁。贝卡西系列也只有在最好的年份才会去酿作制造乌尼口葡萄酒。整体说来，乌尼口可以说是集合了所有酿酒的精髓。它算是采用比较传统的酿造方法，花特别长的时间让葡萄酒来陈年。每批酒都根据葡萄种植的特性，其中包括品种、年龄、土壤类型、风土环境。来分别处理和酿造。酿酒师会使用来自法国和美国的橡木桶来陈酿发酵，采取以木桶、橡木桶、新桶、旧桶混搭的方式来进行桶内的陈年。最特别的是，这支酒的陈酿时间居然长达十年，其中最后三年是在装瓶之后在瓶中轴承。威加西西拉酒庄在酿造流程、包括容器材质、还有容量各方面的选择上，都做了相当精准的要求，为的就是让这瓶混酿的葡萄酒能够达到完美协调的酒体结构。西班牙的酿酒大师扎菲耶对他的叙述是这样的：“乌尼科葡萄酒经过了结构塑造，还有。”静置陈酿两个重要步骤，使得它的单宁变得润泽滑顺，香气的复杂度也变得丰富而与众不同。这样的叙述，也许就可以给大家多一点点对这瓶优质红酒的感觉。如果称 Vegas s i e r a 为西班牙国宝酒庄，应该也一点也不为过。我曾经听过一位日本的葡萄酒专家说过，贝卡西西亚这个酒庄在二次世界大战期间，西班牙政府还有派军队保护，为了避免它遭受损伤，酒庄后来也持续积极的扩张它的版图。他们在一九九一年，在离现在酒庄不到八英里远的朵罗河畔，成立了阿里永这个酒庄。又在1994年的时候，维加西西利亚来到匈牙利的托卡伊，买下了一个优质酒庄，叫做 o r e m u s 我在第六集的节目里有聊过托卡伊的贵妇酒，我曾经去 o r e m u s 这个酒庄拜访过，他的酒庄地理环境非常好，令人印象深刻。维加西西利亚又在2001年的时候，第一次踏出西班牙朵罗河畔这个产区。到另外一个西班牙的著名产区叫 Rioja， 他跟 Rostell 家族，也就是拥有包括拉菲、木桐的那个欧洲的大家族，两家共同成立了 m a r s e n 一人叫 Marsan 这个酒庄。聊到这里，我已经很想去开一瓶 v i g a s i c i l i a 酒了。他的酒，无论是他三瓶中的哪一瓶，我个人都觉得。C P 值很不错，不会让人失望的优质红酒。今天欧洲旧世界的精选，我要谈的第二个酒是意大利的萨西嘎亚。意大利所谓的超级托斯卡尼 （Super Tuscan）， 它是诞生在地中海沿岸，而不是在出产许多其他意大利好酒的佛罗伦斯附近。托斯卡尼地区最有名的就是 k 基昂提这个产区了。为了应对市场的改变，脱离法规限制这个绊脚石，发展新派葡萄酒势在必行。后来在 b o r g 博尔 r 里这个产区被证实了，非常适合酿造新式的优质葡萄酒。沙斯卡亚这个名字的意思就是很多石头的地方。取这个名字，就是因为它葡萄园贫瘠的土壤和遍地的实力。这样一块特殊的葡萄园，在一些非常积极进取的葡萄业者的栽种和培育之下，终于获得法定产区 AOC 的认证，成为意大利最著名的产区之一。身为 b o r g a r r 园里最顶尖的葡萄酒款。萨西盖亚就如同我们上一集里提到的法国隆和 c h â t e g r i l 的独有葡萄园一样，所谓独有葡萄园，就是某个葡萄园是有单一的拥有者所拥有。萨西盖亚的单一葡萄园拥有自己专有的法定名称，叫做 b o u r g o g e a c y g a y e 萨西卡亚葡萄酒的诞生，就是来自于一位托斯卡尼的贵族对波尔多美酒的热爱。故事是这样的：当时在二次世界大战期间，取得法国波尔多梅多克产区的葡萄酒变得非常困难。意大利的一位马利奥侯爵决定在自己家里布盖里地区附近的葡萄庄园。栽种波尔多的卡贝内苏维酿跟卡贝内弗两种葡萄来酿酒，但是在栽种条件完全不同的情况下，要在托斯卡尼混合种植非意大利葡萄品种，采用的又是全新的橡木桶，这些都考验着酿酒师的专业技术。索西嘎亚最初酿出来的时候，仅仅是。提供给侯爵的私人饮用，他直到一九六八年之后才正式对外贩售，一上市就获得空前的成功，也带动了附近的葡萄酒庄纷,纷纷仿效，因此在托斯卡尼还出现了这样一个新风格的酿酒学派。这瓶口感强劲又能长久保存的葡萄酒，被美国葡萄酒评论家称为。超级托斯卡尼，这个称呼也象征意大利的葡萄酒更上一层楼，而且登上了世界级佳酿的舞台，和波尔多葡萄酒平起平坐。我们平常在喝葡萄酒或讨论葡萄酒的时候，常会听到“新世界葡萄酒”这个名词。新世界包括了美国加州、南美洲智利、阿根廷，还有澳洲、纽西兰等葡萄酒产地。那哪里算是旧世界呢？旧世界指的，就是一些葡萄酒的发源地区，它们大多位于欧洲。包括我们节目里已经谈到很多的法国，还有西班牙、意大利、德国、葡萄牙、奥地利、希腊、匈牙利，还有以色列，甚至包括克罗埃西亚、乔治亚、罗马尼亚、瑞士等国家，旧世界葡萄栽种和酿造葡萄酒的历史。比新世界要长的很多。葡萄酒酿造的起源可以追溯到西元前七千年，许多我们所知道的酿酒技术和产区的规范，也都是在旧世界发展出来的。旧世界葡萄酒遵循传统的酿造工法，我们可以从中品尝到传承数百年的历史的葡萄酒酿造技术。相对的。新世界产区这样的法规规范就少了很多，酿造的人可以比较自由发挥，因此在选择他们想种植的葡萄品种和种植的地区，可以在酿造方法上做各种不同的尝试。不同方式酿造出来的各式各样风格的葡萄酒，到底是新世界的自由派比较好，还是旧世界的比较好呢？我觉得两者都能制作出高水准的优质葡萄酒。在旧世界里，也会有随着市场变化努力创新改良的酒庄；在新世界里，更是不乏仿效旧世界酿酒方式的酒庄。这样子的多元，不就是葡萄酒有趣的地方吗？葡萄酒总是能够让我们有一直尝试不完的惊喜。要谈到旧世界葡萄酒，还有一个很有趣的产区就是以色列。设立在以色列北边，接近叙利亚边界格兰高地上的格兰高地酒庄 g o l d e n High Winery）， 他选择在格兰高地这片古老文化的土地上开发葡萄园，这应该是酒庄极具谋略的规划。这个地区有另外一个名称，叫做 Yarden Gazi。在这个政治文化背景极为复杂的地区里，所生产的几款葡萄酒都是直接以葡萄品种命名。格兰高地酒庄一方面透过全球知名的销售通路来贩售，也很努力的在宣传酒庄优质葡萄酒。酒庄所生产的旗舰酒被认为受到上帝祝福的 Yarden g a s s i n 这个酒款。也有人称它为“神灯酒”，它的酒标就是一个神灯的图案。这又是一瓶仅有在好的年份才会生产的红酒，采用的是卡贝内苏维酿跟梅洛。格兰高地酒庄借着参与国际比赛，让他的葡萄酒扬名于世。酒庄在参与伦敦到芝加哥的将近七十场重大比赛中获得。许多奖项而享誉盛名，当然，他也没有在如果你想要成为国际名酒，就必须要参加的波尔多葡萄酒竞赛中缺席。这个又叫做复杂的东方的中心位置，它与耶路撒冷、大马士革、贝鲁特和安曼等城市的海拔高度相当，位在地理战略位置的中心，也成了许多恐怖分子。还有葡萄酒狂热者夹杂的出没地点，在这个地区栽种葡萄的历史可以追溯到圣经时代。我们仿佛见证了挪亚方舟故事中植物种植的起源。在1983年成立的格兰高地酒庄，又再度实践了这个理想。这个酒庄的庄主是以色列高地葡萄酒种植业的现任领袖和倡导者。这个由八个农民合作社所组成的联盟，迅速的在葡萄酒世界树立了威望。农民合作社在以色列扮演了非常重要的角色。我曾经拜访格兰高地，所到之处，不论你去餐厅用餐，或者是去店里买东西，全都是由合作社这个组织负责复杂的综合管理，还有生产的联系。甚至供应链、产品销售，他们以一个非常集约化、信用和投资的制度化体系来建设地方，按照工业化模式来进行，达到很高的效益。格兰高地这个地区生产优质的葡萄酒，并非如它表面看起来的单纯，它也凸显出。以色列对这个地区主权的宣誓，最重要的是，它代表了以色列人种植葡萄酒的文化和在此地扎根的理念。我在格兰高地拜访酒庄的经验，有一次我遇到了一位酿酒师，跟他聊得非常愉快。询问之下才知道他是澳洲人。那我问他为什么你要到以色列来酿酒？他说了一个很有趣的理由。他说，在格兰高地种植葡萄是几乎没有办法控制它的产出品质跟酿酒条件。格兰高地收成的葡萄，它的品质所有的参数都是很难控制的。原因是因为每年种植的地块是不一样的，那就更别说因为气候所造成的影响。因为这个复杂度，所以这位酿酒师真的是用科技造酒。他必须用科学的方式去检测各种不同的条件，然后再把这些参数用电脑做运算，试着能够酿出每一年非常稳定而且受到世人欢迎的优质葡萄酒。我有一次从酒庄订了一批酒运回台湾，结果回到台湾之后，那批酒迟迟没有寄到，所以我就打电话到酒庄去，在跟酒庄确认的过程中，居然他跟我讲电话讲到一半，他请我等一下，因为防空警报，他必须要去躲一下，所以格兰高地的葡萄酒，在我认为他的。优良的品质背后，其实是充满犹太人高端的技术跟坚强的性格。听了今天的节目，希望你对旧世界的葡萄酒有了更多的认识。敬情持续锁定静好听，要记得按下追踪来关注我们的节目。每周跟我一起逛酒庄，班杰明的酒庄旅程。我们下次见。阿拉波逊。想听爱听，就在静好听。